0: Привет, Никит.
1: Привет, привет, ребята.
0: А, в общем, у нас тут подкаст да? о рекомендациях. Называется «Разрешите сохранить». Мы приглашаем интересных людей, по нашему мнению, субъективному, объективному. Предлагаем им дать какие-то интересные рекомендации, чтобы мы для себя взяли и все, кто нас послушает. Меня зовут Надя, это Миша.
2: Самое главное это, Никит, мы тебя знаем зрители, не знаю, тебе сейчас чуть-чуть тебя представлю. Это вот... Никит, между прочим, музыкант, в первую очередь, на мой взгляд, музыкант. В вторую очередь, не по значению, но кузнец, на мой взгляд, на мой взгляд, кузнец. На просто прекрасный человек, с которым очень интересно провести время. Надеюсь, вы сейчас это поймете.
0: И оцените. Смотри, давай сразу такой вопрос с подвохом. Было ли недавно что-то такое, что тебе порекомендовали, неважно что, и тебе классно зашло? Ну, смотри, пока ты думаешь, вот, мне в какой-то момент порекомендовали попробовать том-ям. И теперь я считаю себя богом том-ямов. Потому что я ем его везде. Оказалось, что это что-то невероятно вкусное, и не могу себе в этом отказать. Может быть, что-то у тебя было, неважно вообще в какой сфере, что-то такое, что тебе сказали, попробуй, ты попробовала, оказалось, что это что-то божественное.
1: Блин, вообще, я просто очень... С того момента, как мне посоветовали... Один смогу на деревне выпить, я после этого к советам очень отношусь как-то... сомнительно. Осторожен. К любым советам. Вообще абсолютно. Поэтому, может, я вспомню что-то. Мне очень много что советуют, но я... Постоянно пропускаю мимо ушей, потому что у меня какая-то своя э, в голове, свой как бы план вот советов и по книгам, и по фильмам вообще по всему, и по местам. То есть я сам примерно представляю, что мне нужно увидеть для того, чтобы там стать счастливее, лучше, э, ну, типа, что меня двинет куда-то вот в какую-то там правильную сторону, вот. И э, поэтому я очень, честно говоря, редко прислушиваюсь к советам, но те фильмы, наверное, и то искусство, которое я сегодня... Ну, о котором мы сегодня будем разговаривать, почти все мне посоветовали
0: очень понятно все советы которые получились классными они будут сегодня в твоих рекомендациях получать. получается
2: класс рекомендации рекомендации получать. это что это рекурсия это что это
0: слова такие что это было
1: похоже на правило типа 6 7дам передаешь какую-то вот какой хороший ну обязательно хороший то есть я вообще стараюсь советовать все хорошее
0: я вообще подумал о том что сейчас так классно, нам уже кто-то что-то советует, потом кто-то приходит, тут советует, и mm-hmm. мы советуем. И получается, что много людей участвуют в нашем подкасте. Глобально.
2: я об этом даже не подозреваю Да, и не знаю
0: даже об этом. Возможно, кто-то посмотрит и скажет, вообще, это я тебе сказала прочитать. Ты даже не вспомнил.
1: Давайте начнем с самого простого, наверное. Это кино.
0: Сюда же, наверное, я
1: отнесу сериалы Хотя я буду Советовать вот три рекомендации И две из них это сериалы При том, что я сериалы вообще В принципе не люблю как формат Ну то есть того, что можно смотреть Потому что Ну просто расскажу, вот допустим Меня усаживали за Игру Престолов Я начинаю смотреть, первая, вторая, пятая серия Да, что-то интересно Шестая, я что-то поехал домой, меня отвлекли Съездил к друзьям, я вернулся домой, и вроде бы надо начать смотреть седьмую серию, восьмую, и я такой... Я что-то не хочу. Как будто бы, ну, как будто бы вот... А, вся пропал. вот эта закруженность сюжетов. Но ты в процессе как-то... вот смотришь, да, а как вот только чуть отвлекся,
2: и уже неинтересно, не интересно, Может быть, не и такое, да, вступ. есть.
1: Ага. И я в какой-то степени, может, это эгоизм, конечно, я начинаю думать, блин, ну я знаю, в общем, сейчас начнутся опять перепетить, те-те-те, uh-huh. мне как бы это становится как, ну, неинтересно, когда вот много в сериале заплетено всяких разных перипетий, и ты uh-huh. уже вот какой-то основной месседж сериала не улавливаешь. Uh-huh. Вот, Поэтому я буду советовать сериалы, в которых как я считаю, месседж длился от начала и до конца То есть некоторые вот, говорили про те сериалы, про которые я буду говорить То, что это не сериал, это фильм, просто разделенный на части mm-hmm. вот. Такой формат сериалов мне очень нравится Ну и начнем с первого сериала, наверное Давай, И это Твин Пикс Почему-то
0: я подумала про него, если честно
1: Это Twin Пикс, и это Дэвид Линч и мне посоветовала как раз моя троюродная сестра с Казани этот сериал. И он такая сказал в какой-то момент, ты смотрел «Твин Пикс»? Я такой, нет. Это было, ну, куда-то 4 назад, наверное. Мне 28. Uh-huh. Вот, в принципе, я его поздновато посмотрел. Он вообще... Да, я, ну, я бы смотрела, не сказал, Ну, его, <laughs> мне
2: кажется, рано смотреть нет смысла. Да, кажется, нет смысла.
1: Нет смысла. Да. А поэтому... может, это как с Булгаковым, с «Мастером Маргаритой». Вот я читал три раза ее. В детстве, когда совсем. Ну, когда в школе uh-huh. было. Второй раз читал. В первый mm-hmm. раз я вообще ничего не понял, но как бы ты улавливаешь общий какой-то образ, что ли, я не знаю, какой-то, mm-hmm. ну вот ну, отголосок у тебя какой-то да. появляется, отголосок mm-hmm. появляется какой-то. Ты вот вроде бы отголосок получил, дальше если ты вспоминаешь этот отголосок как-то, ты начинаешь двигаться дальше и думаешь, второй раз прочту, второй раз прочитаешь, ну, процентов... 30-20, ты вроде бы как понял. Угу. Вот. Но третий раз я прочитал во взрослом возрасте и постоянно как бы интересуют разные вещи. То есть, ты читаешь, вроде бы, одна книга, а ты на каждом уровне своего развития, что ли, ты воспринимаешь постоянно по-разному. воспринимаешь угу. каждый вот то, что именно тебе сейчас нужно или интересно. И это здорово. И также и с Твин Пиксом абсолютно. То есть я его пересматривал, наверное, в раз пять. а третий сезон. Раз пять.
2: Мне кажется, надо, получается, ты будешь сейчас присадить на красную ткань на фон, чтобы, чтобы да, максимально быть, быть в Да, на фоне, да, кстати, вот как раз
1: шторы. Мы снимем превью, я буду из-за этих штор выходить, вот так вот, как агент. да да Вот. И она мне посоветовала, и я пришел, сел, и, и все. И все.
0: И попряз. И я сериале. был
1: в шоке. И я каждый раз, когда смотрел первый раз, понял вроде бы 10%, потом 20%, 30%, и потом просто ты в какой-то момент уже, когда тебе кажется, что ты понял 80% или 100%, угу. у тебя все разворачивается на 360%, ты понимаешь, что ты в принципе ничего не понял. То есть это уже начинается какое-то копание, и... Вот я
2: поэтому боюсь его смотреть, я потому что я сейчас такое посмотрю, и ничего не пойму. Ну, ну, надо, короче, надо просто дурать и пересматривать. Да, ну, то, что в целом это нормально, когда ты пересматриваешь
1: что-то Нет, вот открываешь. у меня да. есть в списке
0: он сохраненок, но пока я тоже, наверное, не пришла к нему. Да,
1: кажется. то есть это еще такая вообще штука, в принципе, которая, не знаю, это какая-то метафизика, как хотите это называйте. Угу. То есть это... Он как бы приходит, вот вообще, как я считаю, самые лучшие какие-то произведения искусства, кино, книги, э, вообще все, да и, в принципе, музыка, там альбом, песня, э, все как бы тебе подкидывается, скажем так, тогда, когда тебе это реально нужно, то есть когда ты вот в каком-то таком находишься, что ли, ну я вот как-то в это верю, но у меня, по крайней мере, вот так всегда получалось, то есть когда мне mm-hmm. что-то было нужно, мне раз, человек что-то раз подкинул, я посмотрел, ну вот Винпик стоит посмотреть. Во-первых, из-за того, что это эпохальный сериал, да. то есть он прям такой мастодонтом стоит Линчу выдали, кстати, два года назад премию за вклад в киноиндустрию, по-моему, два года назад
2: угу. Оскар, ему дали
1: да. Ему дали Оскара, он вышел на сцену, сказал, у вас очень странный вкус Ну, вы не нравитесь. (смех) (смех) В принципе, было очень мило. Ну и вообще, искусство у меня всегда завязано с личностью. То есть я читал книгу про Дэвида Линча, я знаю, как он работает, как он работает на площадке, как он работает с актерами. Он не чурается сам войти в какую-то роль, показать. Он сам снимался в этом сериале, он играл одного из агентов ФБР. Вот. И очень круто он сыграл. И... Он всегда, все актеры Просто очень положительно о нем назывались Потому что всегда на площадке царила Добрая, хорошая атмосфера То есть у него не было вот этих театральных там. Да, мне надо злость, короче, там вот Ну негатив, когда идет Когда из человека mm-hmm. пытаются выбить именно негативом А он всегда работал с актерами как с друзьями всегда. Они ходили пить кофе, он приносил им дополнительный кофе. То есть это был большой друг, и то есть это образовалась семья, то есть образовалась какая-то как система дружеская. Ему удалось это создать. Там отличная операторская работа, шикарные актеры. На тот момент там, конечно, просто красавицы-девочки, которые были, которых можно было быть, вот идеалы красоты какие-то, они там собрали, у них даже потом были фотосессии какие-то, ну, там, красивые, ну, не совсем обложенные, но красивые. И, в принципе, в развитии вообще и в сериальность, которая была после этого сериала, очень много где угадывается его почерк Линча именно. То есть вот эта мистика, как это все вворачивается, А, да, интересный вариант, вот получается первый сезон, там 8 серий, их, по-моему, все снимал Линич, но там у него был доп. режиссер еще, Марк Фрост, они как бы вместе его делали. Во втором сезоне он уже из 20 серий, по-моему, состоит, там очень сильно растянули любовные линии, вот какие-то всякие вот перипетии, началась сериальность, потому что Линч тогда занят был другим вообще, и он больше Марк Фросту отдал, в общем, все это дело, а Марк Фрост чисто такой сериальчик. Вот. У них просто хороший коллап произошел, mm-hmm. потому что Линч, как бы крутой человек искусства, кино то есть у него изначально. И у них поэтому получился такой крутой коллап. Но да, вот поэтому второй сезон просто стоит чуть-чуть перетерпеть. Mm-hmm. перетерпеть. Чтобы прийти к третьему, когда? Да, чтобы круче. прийти к третьему. Потому что, да, я к этому вел. Ты прям продолжила мою мысль. И это правда. Потому что, честно говоря искусство, которое как бы мне нравится, которое во мне отзывается, оно любит терпение. Вообще все искусство. То есть для того, чтобы э, ты понял условно суть какой-то, да, вот какого-то актера или что-то в третьем сезоне, ты должен прожить с ними путь, ну, условно, mm-hmm. перетерпеть, да, там да, в какой-то степени. Три- первый сезон и второй. То есть там в третьем сезоне есть Самые страшные сцена, которую я видел. Я смотрел много ужастиков. Uh-huh. Да, там я закрывал глаза, было смешно. Там астрал всякие, там последние изгнания дьявола. Вот эта вся история. И миллион
0: изгнаний после них, миллион вот каждое последнее. Да. обожаю Но вообще эти. Я фильмы. смотрел
1: чисто всегда первые части, вот, потому uh-huh. что они были самые топовые Ну, первый астрал нормально, первое паранормальное явление тоже нормально. Ну, как бы это было тогда еще на камеру снято. Да, как это, бы, ну, такую, это... это было круто тоже, ну, прорыв в каком-то смысле. И вот про страшный момент, самый в третьем сезоне. Там ничего не происходит, две минуты кадр не меняется, грубо говоря, показывается комната просто...
0: Но ты потом не спишь в Комната
1: просто показывается, ну какие-то звуки там из-за стены. Но прикол в том, что ты знаешь, что там за человек, в принципе, да, там, ну где-то... Без спойлеров, да, будет. Который Вот, на которого ты смотрел весь первый сезон, второй, часть третьего, ты видишь, как он менялся, и вот ты просто прокручиваешь через себя всю эту историю, и тебе просто становится страшно. А на кадре ничего не происходит. Вот этим ценен Линч, потому что он умеет э, заинтриговать и правильно подать нужный момент для того, чтобы у человека, который смотрит сериал, отозвалось это э, по ощущениям именно. То есть не то, что он сказал там условно «они там развелись» или это вот какие-то сериальные, да, обычные какие-то вот просто шаблоны, то, что там произошло то-то, то-то, то-то. Нет, он подводит очень долго к каждой сцене, то есть, и каждая сцена важна, он не чурается долгих каких-то сцен. Потому что их все надо смотреть, потому что он делает это не случайно. То есть ты посмотрел его, и потом раз, и ты ты ловишь ощущение какое-то вот это внутри. Вот этим я люблю Линча и вообще его режиссуру вообще в принципе. То есть то, что вот он так работает.
0: На самом деле мне очень понравилось про то, что его съемочный процесс вот такой позитивный. Потому что в Голливуде, мне кажется, есть такая тенденция, ну, есть режиссеры прям тираны. Ну, как бы прям, да. ну, опять-таки, если мы говорим вот сейчас на слуху вновь Спилберг, и как бы он доказал, что он там в какой-то степени культовый режиссер, как бы своими там, кассами показать и так далее, про него куча вот этих историй, что он прям жесткий, тиран, деспот, что его там никто к нему попадает, есть угу. актеры, которые говорят, я больше никогда в жизни не буду у него сниматься, потому что он прям вот суровый. вот И мне, ну, типа, с одной стороны, это немножко грустно, ну, то есть, вот, мне кажется, должно же все быть как-то... Ну, понимаешь, oh, my... это, он, он
2: может себе поздравить, таким быть он вряд ли когда он только начинал ну типа uh-huh. что-то таким просто я сегодня тоже смотрел подкаст с другим режиссером он только говорит вот там каждому актеру ты что подход вот там делает вот так кто-то вот uh-huh. так чтобы они вот там все работали а когда мне ну, просто просто типа ну окей а спилберг он у него он же имеет право сказать типа ты вот так делаешь то что все приглашают это же спилберг мы должны у него работать и все такие uh-huh. просто будут делать все что он скажет просто потому что уже это спилберг хотя Зная Америку, у них эти профсоюзы, там уже там прям все выверено, там сколько кто работает, там mm-hmm. бери, бери этот, пере все, мне кажется, там, у них как-то...
0: Должно регламентироваться. Mm-hmm. Я просто, знаешь, подумала о том, что хорошо, что есть тенденция другая. И что ну, тоже да, получается да. очень классный продукт. Хотя
2: казалось бы, да, хотя... вот ты смотришь фильмы Спилберга, там все такое какое-то вот все. Вот это, смотришь Линч, там в фильме такая все какое-то там не то что не мерзло, какое-то напряжение, какое-то вот, все Вай. некомфортное да, да, какое-то. Это тоже вот, это
0: вот все, но
2: при да. этом работать комфортно получается некомфортная картинка. Это прям, ну тоже
0: очень интересно, да, 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 интересная мысль.
1: Во первом и втором сезоне на самом деле очень, ну я бы сказал больше волнения, нежели какой то Свободы, легкости, какого-то добра, какого-то, не знаю, как знаете, властелин колец, когда там что происходит доброе, светлое. Да, там Когда Гендель залетает там, на две башни. И ты такой, фу, отпустила, Куча орков, все, сейчас они все лягут. Гендель пришел. Вот таких. И таких моментов в третьем сезоне гораздо больше.
2: Mm. Вот.
1: И в принципе я уже, наверное, прихожу к тому, что первый и второй сезон ⁇ это просто подготовка к третьему. И еще самый крутой и важный факт, то что он, второй сезон, грубо говоря, заканчивается тем, что один из главных героев, говорим, там, говорит, мы встретимся через 25 лет. И он снимает третий сезон ровно через 25 лет. Какие-то актеры уже старые, не могут передвигаться. Он решает и эту задачу, он там с ними типа по скайпу созванивается прямо в фильме. То есть как будто бы, uh-huh. то есть он ценит вот эту вот, ну, общность, то есть я знаю историю про то, там шерифа играл, шериф Труман такой, дедушка, в общем. А он уже шибко старенький уже был к третьему, он ему звонит, говорит, ну давай, может без тебя никак, шериф Труман, ты вообще мужик просто там, самое основной, uh-huh. пиксе всех держал, гонял. И он такой, говорит, ну никак не могу, в общем, уже, ну, все совсем старенький, он говорит, я нашел тебе твой пиджак, тот, который был на съемках, он вот копал где-то, в общем, все. Ну, то есть он прям вот так вот к этому подходил. И он сам сыграл, там, он уж дедушка тоже, mm-hmm. это, наверное, вот крайняя его было, где он вообще выступает, потому что ну, он на самом деле был очень старенький. И он сам говорил, что в третьем сезоне мне было прям максимально тяжело. Конечно. Потому что, ну, это съемочный день, это, ну, вообще атас. Но он там отыграл просто фантастически. При том, что, и у него, кстати, был такой опыт, что он не всегда берет именно актеров на какие-то роли. Mm-hmm. То есть он видит человека... Видит, ну, в нем вот видит, как он может посмотреться в кадре. То есть есть какая-то чуйка такая здоровая. То есть там злодея самого главного играл вообще не актер, а просто чувак, которого он mm-hmm. увидел и такой, блин. Ты должен что-то... Быть да, 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 да. И сам взял, кто будет. Он сам не особо актер Ленич, ну, как mm-hmm. бы он же режиссер. Нет, все сделал, как бы, и ты даже не думаешь, что это, это не актер, или что там, у него актерских каких-то данных не хватает. Ну, так не думаешь, вот. Ну и финальная мысль, наверное, про Twin Пикс. Я проведу параллель. Параллель очень странную, для кого-то может быть непонятную. Я проведу параллель как раз с «Властелином колец». Ну, mm-hmm. большинство, наверное, знают «Властелин колец» Конечно. и любят эту трилогию. Вот, «Хоббита» не будем трогать, только «Властелин колец». И там основной как бы месседж, ну, который я увидел, да, mm-hmm. вот, который во мне отозвался. Что есть у зла? У зла есть... Огромные нескончаемые ресурсы, куча орков, которые выползают, добываются буквально из земли, как картошка, самые лучшие маги, самые в общем, передовые орудия и прочее, а добро как будто бы собирает там с миру по нитке. Кто есть? Кто у нас несет? Вот там постоянно несет кольцо, самое основное, хбицы. Они жили там вот на лесных полянках. А не даже, трогали их никто не трогал да, у них даже там сидели обуви нет угу. у них обуви нет они маленькие еще рост это все подчеркивается да то, что маленькие люди то есть у там них вот не фильм, ничего, ничего да. нет а на них возлагалась та, самая вот такая важная задача и тут главная мысль в том что вот как раз сила э, в малом то есть в добре то есть если она малом она концентрируется и э, побеждает зло у которого неограниченные Мирские ресурсы, грубо говоря. А у добра есть вот, да, там шарик где-то показалось угу. кому-то сон приснился, что-то, и он решил туда не идти. То есть какой-то случайностью, что ли, каким-то стечением обстоятельств, с какими-то, ну вот, витиеватыми очень путями. Угу. И в третьем сезоне абсолютно такая же история. То есть вот это все волнение, в принципе, разбивается о... Добрые дела, те, которые там показаны, и вообще, в принципе, там показано, как работает добро и зло в основе. То есть много сериалов, много фильмов, которые, знаете, работают уже с постфактум. То есть да, у нас есть зло-добро, да, там есть проституция, там что-то еще, в общем, да, и все, у нас вот это есть, мы на это смотрим мы думаем, как мы к этому относимся. А в третьем сезоне как будто бы показаны корни, откуда растет именно добро и зло. Прям корни.
0: Подоплека. И, да. то есть, это начинается?
1: И мне очень сильно это помогло, в принципе, вообще даже по жизни. Потому что если ты знаешь, как, в принципе, различать добро и зло уже на, на корню, то тебе, в принципе, проще жить, проще общаться. Ты знаешь, куда ты придешь, ты встретишь там хороших людей, mm-hmm. как я сегодня пришел. Да, вот, допустим, там, в другое место я бы не пошел. То есть ну, есть как, ну, есть понимание и все. Вот этим, наверное, и закончим рассказ Это про Линча. Мысли, да? да? про Линч.
2: Закончить хочу на том, что сегодня минус 12.
1: Давайте перепрыгнем прямо сразу на книги и на книгу. Это, наверное, первая книга, которую я прочитал, наверное, лет 18. Угу. Из такой, ну, можно сказать, какой-то философской, духовной, религиозной литературы. И которая, ну, прям меня очень сильно зацепила. Это трактат о пустоте Лао Цзи Дао Дэ Вот. Это коротенькая книжечка. Угу. Она читается буквально за два часа. Угу. Самый главный там вопрос, сейчас реальной рекомендацией будет, то, что ее надо будет читать в определенном переводе, потому что ее очень плохо переводили, и есть mm-hmm. только один адекватный mm-hmm. перевод на русский язык — оно. Начинается так. Физы. Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное дао. Вот так начинается хороший перевод. В принципе, заход мне уже очень понравился, когда начал читать, потому что ну, да, это как две противоборствующие, сосуществующие энергии, которые как бы создают мир. Не знаю, можно много фантазировать, и там материя, антиматерия, там темная энергия, светлая энергия, там все что угодно. И про то, как они взаимодействуют, и как у нас из их взаимодействия строится вообще жизнь, мир и Вторая строчка там, по-моему, имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Две строчки. То есть мы ничего не можем называть, ничего не можем знать, и то есть это как-то сложно. Но там очень красиво это объясняется, конечно, с позиции пустоты очень сложно. Но Интересно, но она очень легкая к чтению. Вот что самое интересное. То есть из всех, вот, Библию, допустим, Ветки Ветхий Завет, да, ну, уже ну, ну, читать, ну как это, ну, ну, сложно, тяжело, сложно, да, тяжело да. да. Там Новый Завет, ладно, попроще, Евангелие, можно. А тут нет, и как бы там и про политику даже чуть-чуть, про социальную сферу, то есть она такая, в принципе, он как будто бы хотел дать рекомендацию и правителям. То есть она вообще много, то есть вот за два часа чтения, в принципе, очень может много мыслей хороших внутри возникнуть, очень может, ну, очень многое, что можешь понять. То есть это прям книга, от которой прям было до жизни и после. Угу. Вот.
0: Было у тебя такое, что ты прочитал ее в одном возрасте, потом в другом и, пон... и воспринялся? Я ее...
1: Нет. Вот такого вот не было. То, То есть, есть она я вот ее... прям... Да. Она всегда стоит... Каким-то мастодонтом Я, правда, честно говоря, давно ее не перечитывал Но в целом я ее читал раз в шесть,
0: наверное Я думаю, достаточно в целом
1: Да И постоянно выделял Но вот про государство мне почему-то всегда сложно было Вот Вот именно про государство, про политику Что должен, как настоящий правитель должен С народом там, 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 ну, Там сложновато а, ну, это просто мне сложновато. Может, человек, который ну, как-то это лучше понимает, тематика быть,
0: это ближе, да, может быть, да, да, да. у А мне какие-то себе. вещи,
1: дух, мистик, что-то вот Я такое. Я всегда как...
2: поражался вообще восточным вот этим каким-то знанием, всем этим книгам. Это, ну, это действительно другой мир. Вот ты вот так вот это смотришь, действительно. Ну, потому что мы все-таки больше какой-то к западной культуре как будто да, относимся. Да, да большей части. Кого-то ну, тянемся вот, есть...
0: как будто бы, да.
2: Ну, и в целом она вот, ну, как-то, как будто бы мы чуть ближе к ней она же вообще другая. Там. Всегда да. ощущение что просто какой-то другой мир, как будто
1: приедешь, и надо, такой, надо
2: изучать его.
1: Потом... А ты не читал ничего из каких-нибудь там mm... индуистских, буддийских Нет,
2: вещей? Нет, вот был как-то немного mm-hmm. интересен, но я что-то такое все-таки к этому не подступился по итогу. Mm-hmm. А, из такого единственное, что я смотрел, это, вот, наверное, весна, лето, осень, зима, и снова oh, весна. Oh,
1: фантастический фильм да?
2: Классика, класс. ну, да, ну, да.
1: классика тоже. Хотя,
2: опять же, взять, если мы берем Восток, Южная Корея, как сейчас кинематограф вообще поражает всех. Ну, да. Uh-huh. Тот же самый эти... Паразиты. Нет. Игра в кальмара, и даже сам популярный стирап чуть ли вообще не вообще завсегда, за везде, какой-то mm-hmm. вообще там невероятный рейтинг. Ну и против это тоже класный, конечно. То mm-hmm. все равно это понятно, что оно ну, такое чуть современенный, все-таки Южная Корея берет свое от этой нынешней кастовости, у них же там тоже очень сильное разделение, mm-hmm. и вот это вот все, как бы, будто не больше на этом. Но я в целом, если про Восток, ну, короче, да, это прям тоже интересно. Интерес. Я, я поэтому, да. прям уже вот прям очень заинтересовался.
1: Да, как у тебя будет какой-нибудь спокойный черок или может быть вообще в принципе ты почувствуешь что можешь все почитать такое Власовская ну, просто прочитай и все даже половинку там ну она два часа как бы вся читается то есть и интересно и ты вот я давно хотел что что про дасизм там про это узнать ты прям ну, очень это очень легкое чтение я очень много кому проздарил эту книгу Ну, а вот Перевод... Так что
2: легкое ты как раз в вот
1: это вступаешь, mm-hmm. и потом вот ура, ты можешь, очень. если
2: да понравится, да. Этом в этому
1: углубляться очень Но ты ура. можешь да. Да, перейти
0: к чему-то более да. сложному.
1: Да. А потом уже тибетские начать, буддийские изучать.
0: Ну а там если что, пишите, звоните, там дальше уже обсудим.
1: Я что услышал, не считают это религиозным учением, в принципе, потому что как в религии должен быть ну какой-то объект,
0: поклонение. А это как
1: бы больше, ну, как бы, философски. Ну, наш, да, это,
0: да. 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 Это тоже надо понимать, потому что тут главное не путать, потому что, мне кажется, есть такой стереотип, что к религии относится как-то более скептически. Если ты говоришь, что это религиозное что-то, то это можешь немножко оттолкнуть. Наверное, надо понимать, целом, что ну, это более философская угу. история. Почеркнуть да. да, просто... можно
2: везде и все. То есть это вот тоже, знаешь, вот меня, допустим, тоже смущает, когда йога занимаются, типа там, вот то, что там, знаешь, там, чакры вот это вот, вот, какая-то вот штука. Это такой типа, ну... Просто помогает человеку для там, расслабиться и видеть. ну, как бы, ну, по-разному можно к этому относиться типа, конечно, уходить за головой везде, наверное, да. плохо, если там знать миру, но в целом, типа, ничего там такого, ну, типа, да, страшного да. тоже нет, типа, ну вот просто.
0: Ну, ладно, на самом деле, если мы говорим о йоге, очень мало где реально там говорят о ну, Да, 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 это да больше, Там обычно просто это физи- физические упражнения, да, да просто да. Да, да, да.
1: Следующее будет, скорее всего, антирекомендация, но очень важная.
0: Угу. Давай, почему нет?
1: Почему нет? Я тоже так подумал. Так хорошо сидим. Я бы не советовал людям, которые ищут свой дух, что ли, да, свою какой-то вот угу. ну, ощутить как бы свою душу, больше понять. Я бы не советовал читать Карлоса Кастенеду. Почему? Потому что там есть некоторые знания, которые в неумелых умах руках могут сработать негативно и чуть-чуть подпортить человеку психику. Я просто встречал реально такой случай, ну как бы человека, вот, который как uh-huh. бы попал в такую ситуацию. Он, он очень сильно как бы хотел познать осознанные сновидения, вот, uh-huh. ну вообще там вот эту uh-huh. всю историю, и получилось, Не очень приятно. Он мне запретил рассказать про эту историю, потому что она как бы окутана тайной, и она, честно говоря, очень
0: страшная.
1: Фантастически страшная. Не рекомендуется вообще людям с неустойчивой психикой. Все Это даже не линч. То есть это вообще может вообще в принципе очень сильно повернуть так, что обратно отвернуть будет очень сложно.
2: А что там такого? ну, То есть в плане...
1: В плане... Там есть описание практик, определенных, угу. ну то есть что надо сделать там,
0: что войти в осознанное сновидение, да, да, да. да. Угу.
1: И грубо говоря, если человек, ну банально не готов, да, или в принципе находится в каком-то раздрае и хочет найти вот в этом какой-то ответ или в этом найти успокоение, то это плохой вариант.
0: Кто-то прочитает, да, и ну там просто это воспримет как какое-то произведение или там э, как-то для себя. А кто такой вот, знаешь, тому может вин пикс смотреть тоже не надо. О чем мы говорили? Все очень индивидуально. знаешь, некоторые люди читают какую-нибудь там совершенно фантастическую художественную литературу, начинают питаться одними травами, потому что они там где-то это прочитали, им понравилось, потому что главный герой так делал. Ну это просто вот из головы. Ну как бы сюда
1: очень Да, тут
0: все. От человека зависит, да. от его психического духовного да, состояния. Да,
1: наверное, абсолютно верно. Да. Да. Следующая тема, наверное, mm-hmm. она общая. Искусство, да, наверное. Mm-hmm. Я бы посоветовал следить за выставками, которые проходят в фотодоме у mm-hmm. нас. Это прямо на почтовый. Mm-hmm. Вот. Там очень хорошее место, работают очень хорошие люди. Там работает художник как раз Леня Гольцов. Он сейчас активно работает. Если какие-то выставки он анонсирует, то есть есть какие-то афиши. Кстати, тоже могу Инстаграм и все тоже потом приложить. Он делает, мне очень нравится, потому что в принципе это что-то новое, это что-то смелое в каком-то смысле, вот, современное. И рекомендация еще одна. Сейчас я вернулся в Рязань из Казани. И еще я кузнец. И у меня есть идея сделать небольшую выставку. В общем, каких-то своих вообще вещей, и в принципе показать как бы людям кузнечное ремесло, кузнечное искусство, потому что это всегда интересно, всегда люди стоят, мне иногда бывает, я стою в городе, просто могу ковать там на каких-то праздниках, вот, поэтому в принципе следите, если вы видите, что какой-то праздник, афиша городской, и там просто э, есть кузнец или как-то анонсируется, что будет ковка то, вероятнее всего, там буду я. Или даже если будет еще какой-то кузнец. Ну, у нас мало, конечно, кто сейчас выбирается. Денис Тучес, я знаю. Да, ссылочку на него тоже приложу обязательно. Он выкладывает свои работы, и вот их mm-hmm. можно купить. В принципе, это интересно, потому что были дети иногда. Один ребенок у меня стоял у горна, я там что-то работал, ковалку какую-то витушку просто там особо не разгуляешься, потому что много оборудования не привезешь. И он вот стоял три часа вот так вот со мной, брос с горном. Потому что это генетическая как бы, память, а? мне еще тоже Кузнец сказал, почему вот мужики подходят и берут меч. Сразу вот в руку угу. Потому что вот тоже это как-то сложно работает То есть мужчина, ну вот у него прям рука тянется Он не может объяснить ее Не хочет воевать, никого колоть, ничего Но вот просто рука к нему тянется И вот также и кузне Потому что очень долгое время, конечно Кузнец у нас там, в принципе, на Руси Это был угу. там чуть ли не полубогом Потому что когда закладывали деревню Первым вообще строили кузницу Потому что для того, чтобы строить, да, нужны гвозди, там, чтобы готовить еду, ухваты. То есть кузнецу все его чуть ли uh-huh. не боготворили, потому что просто не было да, производств каких-то да, там пятерочек. И единственный вариант, кто тебе сможет помочь вообще, это кузнец. Поэтому они и свадьбы заковывали. В общем, и там чуть ли не в общем, все подряд делали. Вот, потому что, как бы в славянской истории, у них был покровитель бог Сварог как раз. Вот, он был связан с кузнечным ремеслом. И, в принципе, молот, вот, тор, то есть в мифологии даже это все очень завязано. Поэтому просто это сейчас вид искусства, который, вроде бы, казалось бы, просто ему тяжело со всеми этими экономическими, потому что это, в принципе, очень трудозатратный, финансово затратный вообще процесс. А ну да, а я это... думал, что
2: уже понятно, что формы проще вот это все, чем Ты... работа,
1: конечно. Да. А это еще не такая ручная работа Допустим, вот там для глиняных да, Чтобы сделать, да, там нужно минимум То есть, uh-huh. в принципе, тебя. А кузнецу, да, чтобы сделать, тебе там ну надо да, Просто да. куча ну, всего Просто
0: хобби это не назовешь Просто
1: хобби это не назовешь, потому что там такие Просто, ну, деньги Если это, конечно, ну, в каком-то, условном, там Нормальном там, масштабе, в среднем каком-то Вот, поэтому Это интересно людям Всегда мило, и я просто за то Чтобы... Ну, как Мне интересно даже объяснять, рассказывать Вот, наверное, я сейчас, может быть, даже покажу статуэточку, которую я взял mm-hmm. Вот она была сделана из куска просто металла mm-hmm. Просто был кусок стали 3 мм Для yeah. вот ее изготовления я использовал только молоток Просто горн, ну, где mm-hmm. разогревал эту железку И наковальню Все Я не использовал больше ничего ну, потом шлифанул ее чуть-чуть, просто как бы ну, полирнул болгарочкой. Mm-hmm. Это единственное из современного, ну, в общем, mm-hmm. каких-то этих, то, что я как бы использовал. В общем, была полоса э, толщиной 3 миллиметра, такая, ну, длиной, наверное, сантиметров 30. Mm-hmm. Я краешек подковал, чтобы был похож на голову. Сковал краешек, у меня появилась голова. Я такой думаю, ну, пойду дальше ручки делать. В общем, это статуэтка высотой сколько это? 17 сантиметров. Ну, да, да, да. 17 сантиметров это наверняка женщина, которая шагает левой ногой вперед, левой ногой вперед, и руки руки держат, одну руку держат, как, как это? Все говорят, что вот этот палец Конечно. это связывает нас вообще с вселенной, угу, с каким-то знанием. Угу. Да, то есть есть какие-то знаки, то есть вообще в принципе на иконах к в, в ведической культуре, в индийской всегда вот какие-то есть знаки, они все угу. что-то значат, все религии спорят в принципе, что они значат. Но я попытался изобразить вот эти знаки а, на ее руках и вниз я сковал ей как длинное такое как длинный что ли
0: платье, платье наверное да, да платье. То есть
1: скорее платье да длинное так что не видно даже ног но изгиб платья говорит нам о том что вроде бы как она шагает вот левой ногой вперед идет голова у нее чуть-чуть нагнута вниз и влево и из ее платья сзади растет такое похожее на дерево Изогнутое металлическое такое толстое какое-то существо, которое закручивается в итоге, в нимп над ее головой. Что в принципе может, наверное, говорить о том, что это хорошая
0: женщина. Как минимум, да, хорошая женщина.
1: Или не женщина, может, это мужчина, не знаю, с длинным платьем. Я всегда хотел себе... У тебя в рубашке, я хотел себе длинное такое льняное, прям вот чуть ли не ноги. Ну, не знаю, в Рязани как это оценят горожане. Да, я думаю,
0: интересно. Особенно
1: у меня на дошках военных.
0: Да, я думаю, не стоит рисковать на всякий случай.
1: Ты такси,
2: такси переодевайся.
1: И просто это магия, то есть фантастическая. Ты видишь кусочек металла, и просто твои фантазии... Твоими мыслями, просто какими-то... Он, металл, просто как будто бы сам тянет тебя. То есть я не знал, что я буду ковать. То есть я не делал себе эскиза, не делал ничего. Я увидел кусок железки и такой думаю, так, он, наверное, хочет кем-то стать. Вот. У металла есть тоже своя жизнь, своя память. Просто его жизнь как бы... Сложно назвать его живым, потому что он как будто бы... На самом деле его когда-то нашли, там, нет, mm-hmm. потом он mm-hmm. переработали есть, бабу. Какая-то да.
0: история. Какая-то да, история да,
1: да. Да. да, то есть он несет какую-то вот, ну, какую-то энергетику, энергию вообще несет металл. Даже разные. Я как кузнец сталкивался, это, конечно, чума. Когда разные металлы берешь, там где-то рельса, где-то какая-то рессора, они все разные, у них у всех разные свойства какие-то. то есть и и это вообще фантастика, это завораживающий вообще процесс, когда ты там закаливаешь сталь условно, у нее есть там разные цвета, то есть закалки, то есть ты можешь закаливать в воде, можешь в масле, получится все по-разному, можешь с снегу даже закаливать, тоже по-разному получится, и все это на, какой, на каких-то вот ощущениях, с металлом когда работаешь сложно объяснить, то есть у вас с ним... Если ты в каком-то хорошем, ну, творческом потоке, расположении духа, то, в принципе, у вас может что-то получиться. В принципе. Я буду стараться, ну, в своих, там, соцсетях тоже это все продвигать, делать, потому что сейчас приехал, у меня сейчас появилась мастерская, mm-hmm. вот. И сейчас я там буду что-то делать. Часть у меня уже есть выставки. Ну, когда, наверное, когда выставка будет или концерт, я уже нонсирую. И там, наверное, может быть, как-то я все это устрою. Будет интересно.
0: Мы надеемся, что тебе получится. Слушай, спасибо тебе большое. Да, да, Очень увлеченно рассказала о своем ремесле, это здорово. Мы тебе тоже хотим дать от да. себя парочку рекомендаций. Я двое. хочу
2: тебя спросить, а ты вообще в игры компуктерные какие-то такие играешь? О-о-о. Что-то вообще близко тебе не близко?
1: Сейчас единственная игра компьютерная, в которую я играю, это я просто борюсь с музыкальным программами, чтобы ну, там сделать... Ну ты в целом
2: не я
1: Почему? Я играл в свое время... В доту, у меня даже mm-hmm. там лежит руль, я в Dirt ну, mm-hmm. играл с рулем, с таким нормальным, короче, вот, в принципе, в доту, что-то в Diablo, нет, то я играю, ну, играю, просто я давно не играл, в готовой Сити недавно играл.
2: А-а-а-а. Я хотел тебе типа, посоветовать игру «Призрак, тус...» Призрак Тусимы, она для PlayStation есть. Но для компьютера, вроде пока ее не сделали, точно по ней будет сериал или фильм. Так что если ну, да. если заявили, что будет экранизация. Когда будет экранизация, это посмотреть. Потому что это такой... Просто мы говорили и про восточную культуру, мы сегодня с тобой угу. говорили, и в целом про... Ну, там, наверное, нет такой тревожности и загадочности. Там есть очень такая равномерность. То есть это такое похоже больше на фильмы Куросавы. Там тоже история про... Как про... про воина, про Ронина... Кажется, mm-hmm. сейчас очень много тоже перепутать. А, безумно красивое, безумно такое все очень плавное и при этом интересно В общем, если получится поиграть, то mm-hmm. поиграй Если не получается, то дождись как минимум, когда выйдет экранизация и чтобы это не был фильм, не сериал, то это тебе. Здорово. Это Мне еще, кажется, раз, что... еще раз названия. А,
1: а ты в Биошок 3 не играл?
0: Я а... играла. Как тебе? Потом смотрела очень много видео, чтобы понять. Да? Да, очень много разборов. Ну,
1: круто, она вот тоже киношная. Вот да,
0: ну, да, Блин, вот такая, она, прикольная. она очень красивая. Я недавно смотрела очень классный разбор еще по вот, первым двум частям. Угу. Они же отличаются, там угу. своя абсолютная философия. Э, блин, да, тоже очень интересно. Да. И интересно в том, что, блин, я хотел ру книгу порекомендовать, скажу про нее. А ты играл первый, второй «Биошок»?
1: О, да, да, да я просто не помню, а какой первый, второй, а это Финтия третий. А, а, третий, это третий, это, да, 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 третий, это третий, потому,
0: третий потому, да, я да, просто да. не фильм, я помню, я не поиграть не знал. Вот uh-huh. а, первый, второй биошок, они же основаны на книге. Атлант расправил плечи. Uh-huh. А, очень интересно, что я когда читала книги, я была в в восторге абсолютно, потому что там, но ну, там она, конечно, совершенно не о духовном, хотя mm-hmm. как посмотреть, наверное, она больше о таком, о какой-то, своб- о какой-то свободе человека, mm-hmm. а больше там о предпринимателях, которые вот сталкиваются вот с этим каким-то бюрократическим аппаратом, но это все представлено через через философские мышления. Может быть, кстати, она и будет интересна, потому что там как раз в третьей книге есть просто целый философский трактат на, трактат на две главы, который ты просто читаешь о свободе человека, о выборе и так далее. Но именно в Биошоке показано, почему это неправильная идея. Mm-hmm. То, есть, mm-hmm. то есть Биошок вообще, и там есть Райтс, по-моему. А «Атлант расправил плечи», это Эн Райт написала. То есть там все списано с этих книг.
1: И третий «Биошок» тоже относится к этому? Нет. Ага, то есть первая, вторая?
0: Первая, вторая, да. Именно вот этот город, там есть «Атлас», книги называются «Атлант расправил плечи», то есть немножко другой перевод. Там все аллюзии на этих людей. Очень классно, потому что если тебе понравился «Биошок», вообще как вот концепция, угу. то книги, ты когда прочитаешь, ты понимаешь, вот о чем был биошок.
1: Слушай, ты реально меня заинтересовала, мне захотелось пересмотреть прохождение «Биашок» первого и второго, да. потому что играть я уже сейчас.
0: Да-да-да, так... я тоже просто вот. краткий она пересказ, Механики уже да-да-да, я, да. я тоже…
1: Там картинка искала... еще красивая, стиль красивый, да. Да. то есть вообще, ну то есть она вот с позиции, да, больше как кино, еще то, что они на книгу, да, там, да, да. интересно, Хор... на классно. На да. да.
0: Спасибо большое, что был сегодня с нами.
2: Большое спасибо, что были с нами, слушали нас и смотрели. Подписывайтесь везде, где вы это видите и слышите, чтобы не пропускать новые выпуски. Ставьте лайки, 5 звезд или там, что вы там другое видите у себя на экране. Спасибо большое клубу Punch за то, что впустил нас всякую снимать. Спасибо большое Кроулу за музыку в этом выпуске. И в конце рекомендация тебе. Пожалуйста, если увидишь Никиту, ходи рядом с ним аккуратнее, потому что настолько горячий, что он может начать тебя ковать. Пока!